0: Cercado por investigações da Polícia Federal, o ex-presidente Jair Bolsonaro busca apoio num ato político para, segundo ele, se explicar sobre as denúncias apresentadas pela Polícia Federal até agora. Supostamente que ele planejou um golpe de Estado. Mas o que pode se esperar do ato marcado para o próximo dia 25 de fevereiro na Avenida Paulista? A gente também vai falar no 3 sobre os três sobre as eleições municipais e as perspectivas de cidades mineiras. PT e PL vão ser a grande rivalidade eleitoral como foram em 2022 e o que se pode esperar dessa eleição municipal nas cidades de grande e médio porte. São esses os assuntos que a gente trata a partir de agora, Três 3 sobre os 3. Os principais fatos sobre os três poderes da República. 3 sobre os 3. Olá, como vai? Tudo bem? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Você está no podcast que, semanalmente, analisa os três poderes da República e as suas interfaces. O Executivo, o Legislativo e o Judiciário. Você que já nos acompanha sabe que, semanalmente, a gente tem um novo episódio, sempre às sextas-feiras. Ele está disponível no seu tocador de podcast ou no seu tocador de música. Procure aí pelo 3 sobre os 3. Tem o nosso canal o Tempo também no YouTube, youtube.com.br onde você também pode nos acompanhar em áudio e vídeo. Está aí sentado no trabalho, próximo do computador? Quiser acompanhar também as imagens da nossa conversa? Pode fazer isso pelo nosso canal de O Tempo. Gostou do conteúdo? Compartilhe com quem mais gosta de conversar sobre política. A gente está tentando, semanalmente, trazer algumas análises sobre o que acontece em Minas, em Belo Horizonte e também no país. Para conversar comigo nessa semana, está aqui a editora de conteúdo de política do jornal o Tempo, Cíntia Castro. Como vai, Cíntia? Tudo bem?
1: Oi, Guilherme, tudo bem? Prazer estar aqui de novo com vocês.
0: Bom ter você aqui depois dos mais de 80 dias de férias que você desfrutou no final do ano. É, eu e a Fran ficamos com muita inveja, mas certeiros de que você descansou bastante por ano de 2024, viu?
1: Descansei. Necessário, né? É,
0: tá tudo certo. Também vamos conversar com ela, sempre diretamente de Brasília, nossa editora-chefe de O Tempo na Capital Federal, Francine Ferreira. Oi, Fran, como vai? Tudo bem?
2: Oi, Ibrahim, boa tarde para você, para Cíntia. Tudo bem, vamos falar de política.
0: Exatamente, Fran. Vamos começar sobre o assunto que, de alguma maneira, ainda no meio do carnaval, passou a mobilizar os anseios e expectativas do mundo político, que é o ato marcado pelo presidente Jair Bolsonaro, ex-presidente da República, para ser mais preciso, na Avenida Paulista, no próximo dia 25 de fevereiro. É, isso surge pouco tempo depois de o presidente e um núcleo militar e político do seu então governo, encerrado em 2022, ter sido alvo de uma operação da Polícia Federal a tempos veritários e que desnudou com vídeos, com quebra de sigilos telemáticos, com imagens, com trocas de mensagens, o quanto, segundo a Polícia Federal, havia de uma intenção do então presidente da República de fazer uma abolição do Estado Democrático de Direito assim tratado pela Polícia Federal, nessa investigação que está em campo ainda. Então vamos começar para tentar entender um pouco dos impactos, e eu quero saber as perspectivas e a avaliação de vocês sobre o que pode se esperar do ex-presidente Jair Bolsonaro nesse ato do próximo dia 25. Fran, eu vou começar a nossa conversa por você, é, para entender qual é a sua avaliação. É um ato que, de cara, mostra algum tipo de fraqueza do presidente, mostra que ele ainda está em busca de que exatamente quando está pensando em convocar um ato, já sendo alguém que tem o um mandato, já tem a sua inelegibilidade, precisamente dizendo, já garantida para as próximas eleições, não há possibilidade que ele concorra para a presidência da República no próximo pleito, mas agora está envolto numa série de investigações, acho que já desde o ano passado.
2: Pois é, Ibrahim, mesmo já com essa questão da inelegibilidade, né, querendo ou não... O ex-presidente Jair Bolsonaro hoje é o principal cabo eleitoral do PL, né? É, ele é uma figura respeitada pela extrema-direita, principalmente em relação ao PL, e é visto aí como peça-chave para as eleições municipais deste ano, principalmente para conseguir mais filiados e conseguir com que mais pessoas também é, se lance para cargos de prefeito, de vereador. Então, ele é, digamos que o, o cabo eleitoral do PL para esse ano, né? Ao mesmo tempo, tempo é, por mesmo estando inelegível ele continua também sendo digamos que a principal voz da, da direita né é, no país hoje a gente vê outros nomes tentando pegar esse vácuo aí pensando nas eleições presidenciais de 2026 mas hoje o principal nome é Jair Bolsonaro então sim ele tem força política e o que, que ele o que ele pretende mostrar no dia 25 de fevereiro na Avenida Paulista é justamente isso Ibrahim, porque há um entendimento também de pessoas próximas ao ex-presidente de que ele de fato já é, é, ele já se coloca como principal alvo da PF. Então, há uma suspeita por parte dos apoiadores dele dele mesmo, de que devem vir novas fases, novas investigações é, que vão chegar então, assim, uma discussão será que eles vão determinar a prisão preventiva ou não? Então, tem sim essa discussão, então é visto nesse momento, no dia 25, uma oportunidade para ele falar com as pessoas diretamente ali, pelas redes sociais como ele sempre fez, sem ali falar por meio -dia de advogados ou da mídia tradicional, então o ato do dia 25 é muito no sentido, por parte de Bolsonaro e dos apoiadores ali mais próximos, dos políticos mais próximos de mostrar que o ex-presidente continua falando com o seu público Público, com seus eleitores e, claro, que vai ter aquela narrativa que a gente já sabe, que é uma questão de perseguição. Só que, ao mesmo tempo, com essa possibilidade aí de uma possível prisão e tudo que vem sendo discutida, né, de como eles é, iriam agir e tudo... O que se fala é Bolsonaro já pediu, né? Não levem faixas, não levem cartazes, não vamos atacar. Porque é preciso também evitar aí colocar mais lenha na fogueira em relação ao STF, mais especificamente ao ministro do Supremo Alexandre de Moraes, que acaba sendo relator aí de todos esses inquéritos desses casos que tem não só Bolsonaro, mas como apoiadores na mira principal. Então o intuito é mostrar essa força popular que ele ainda tem porque querendo ou não isso pesa, e também é, é tanto que caravanas já estão sendo organizadas para as pessoas irem até a Avenida Paulista, né? Então, esse é um dos intuitos. E ali também, o Bolsonaro vai ter a oportunidade de mostrar quem tá do lado dele no sentido. O Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, do republicano, já falou que vai comparecer. Há uma dúvida em relação ao Ricardo Nunes, é, prefeito de São Paulo, que vai tentar a reeleição e que até então com o apoio de Bolsonaro, né? E aí tem aquele clã de deputados mais próximos dele, além, é claro, de líderes religiosos, como o Silas Malafaia, que já está organizando parte dessa, dessa manifestação. Então, digamos que o dia 25 para o Bolsonaro vai ser a oportunidade para ele falar diretamente para quem elegeu ele. E, de certa forma, a gente vai ver o tom que o presidente vai, vai dar em relação a isso, né? Se ele vai recuar, se ele vai se manter um pouco mais ameno, só que a gente tem que lembrar que hoje é dia 15, dia 25. A gente tá tendo uma média aí de uma operação por semana. Então vamos ver também se na semana que vem não pode surgir uma outra operação da PF, que também vai chegar mais próximo aí do, do clã Bolsonaro, né? Não só deputados, mas, por exemplo, o Carlos Bolsonaro, filho dele, já foi um, já foi alvo. Então, assim, há muita. digamos que há muita água pra rolar aí, e, e esse período de 10 dias também, o que o pessoal tem falado nos bastidores é pra dar tempo também de animar a militância entre aspas, de deixar ela organizada para poder comparecer em peso no dia 25 do 2, porque o ex-presidente considera que mostrar a sua força popular é importante é, do ponto de vista para a Polícia Federal, para o STF, e ele vai manter aquela narrativa de que, de perseguição, que o vídeo que foi filmado lá do da reunião ministerial é todo mundo sabia que ia ser, que estava sendo filmado, que não é tão grave assim. Vai tentar colocar panos quentes numa situação que a gente já tá vendo. que a Cada dia aparece um novo capítulo né? e vai enrolando mais ainda o ex-presidente nessa história.
0: É, uh, Cíntia, quero agora as suas considerações. De que maneira você enxerga a decisão do ex-presidente de fazer essa convocação e se apresenta de que forma para o público de maneira geral? Para os bolsonaristas e para os não bolsonaristas?
1: Guilherme, eu acho assim, assim como a Fran estava falando, eu acho que ele vai reforçar esse discurso de talvez uma injustiça de vítima, de que esses fatos não são verdades, que é, é né, tipo um, é um golpe que estão querendo dar em cima dele e tudo, mas eu acredito que ele vai ter um tom comedido em algumas palavras por causa desse receio de não estar acusando diretamente um ministro do Supremo ou alguma outra autoridade que possa vir a prejudicar ele né, num eventual processo e tudo, então assim, eu acho que ele vai ter esse tom de se explicar, de ser vítima, mas com cuidado nas acusações, a quem ele acusa, deixar aquilo mais no, é, implícito, mas a minha curiosidade é de quem vai estar ao lado dele, porque é um ato que tem um risco aí, né? um risco de assim, ele quer mostrar a força política dele, os aliados dele, mostrar que tem né, muita gente com ele que não quer a prisão eventual dele, ou não quer que ele seja condenado por nada, que ele não teria culpa, mas ao mesmo tempo, quem que são essas pessoas? Então assim, voltando a até para Minas, a gente eu estava conversando hoje com uma pessoa ligada ao governador Romeu Zema, que falou que por enquanto ainda não está definido nada, então assim, o Zema vai estar com ele lá ou não, ou vai estar com ele à distância, apoiando isso, ou vai ficar num comportamento mais assim, né, isso não é comigo. O Tarcísio provavelmente vai estar tá lá, já, né, já disse, parece que vai estar, mas assim, quem são as pessoas que vão estar com ele lá, e eu acho que é isso, ele, né, é, é um risco para ele, talvez algumas pessoas que ele esperem não está, ou então vai ser muito positivo se essas pessoas estiverem. Né?
0: É, eu acho que a gente precisa dividir nesse caso, e pelo menos a avaliação que eu fiz na hora de pensar o que pode ser o do dia 25, É primeiro, falar para o seu próprio público. E, independentemente do que for dito por lá, a avaliação vai ser positiva para aquelas pessoas que estão seguindo para o ato. Se você disser a eles que existe uma perseguição judicial, eles concordarão? Certamente. Então faz pouca diferença dizer na rede social, fora da rede social... Eu acho que ali tem uma ideia que vai estar cristalizada e consolidada junto ao próprio eleitorado bolsonarista. Mas, de uma certa maneira, tem uma questão da perspectiva de poder, que é olhar para um ato como esse e o ex-presidente ser capaz de apresentar para o seu público força. E essa é uma necessidade que o ex-presidente tem ao longo de todo o tempo. Se pegarmos todas as manifestações que foram feitas, e eu fui atrás de cada uma delas anualmente, em 2019 a manifestação tinha anti-Rodrigo Maia, anti-Centrão, anti-esquerdistas, anti davi Alcolumbre, contra Diestófale e contra Gilmar Mendes. Está aí o combo completo em 2019, hein? um ano depois da eleição de Jair Bolsonaro. Depois, chegamos a Bolsonaro 2020, em cima de um cavalo, em plena pandemia, depois andando de helicóptero antes do mesmo ato, até descer e acenar lá para os seus uh, correligionários e apoiadores. Em 2021 e 2022, tivemos atos que foram marcados pelo 7 de setembro. Em 2021, o mais emblemático deles, em que ele chama o ministro Alexandre de Moraes de canalha e diz que não respeitará nenhuma decisão do ministro. De lá para cá, o volume e a direção, o apontamento para Alexandre de Moraes, foi feito a todo tempo, juntamente com o Supremo Tribunal Federal. E acho que para criar exatamente o caldo de cultura que ele levará para as ruas, mais uma vez, de dizer que a culpa de todos os males e todos os problemas do mundo são atrelados a Alexandre de Moraes. Então, do ponto de vista da militância pró-Jair Bolsonaro, eu não acredito em nada muito diferente disso. É uma sinalização para dizer para os seus, fazendo alguma calibragem no discurso, de dizer, olha, nós respeitamos a democracia... É até difícil manter algo dessa natureza, tendo um rol de manifestações como foram feitas ao longo do tempo. Mas ele vai dizer para a sua militância, e aí sim, abrindo o leque para o público em geral, dizendo, não, eu não tenho é, nenhum viés autoritário ou antidemocrático. Aí é uma tentativa de colocar as coisas numa perspectiva diferente, de falar para um público para fora. E acho que um dos pontos mencionados pela Fran é muito interessante que o ex-presidente tenha tocado no ponto de por favor, não levem faixas, porque é o mesmo ex-presidente que ao longo de todos os anos se sentiu absolutamente confortável em ter faixas que pediam intervenção militar. Se sentiu absolutamente confortável em pedir faixas, que, em deixar, melhor dizendo, faixas que falavam sobre o fechamento do Congresso Nacional e deliberadamente deixava que isso acontecesse com algumas pequenas manifestações, às vezes no cercadinho, alguma coisa dizendo, não, as faixas não são exatamente aquilo que eu gostaria de dizer, não é a minha manifestação, é uma voz do povo, de maneira geral. É, mas ela vai ser muito emblemática, porque me parece que para criar uma narrativa permanente de que há uma perseguição, a ideia é fazer deste evento da Paulista uma espécie de apagamento dos demais, é dizer, não, o evento que importa é agora. É o do ano de 2024. É nesse que eu, Jair Bolsonaro, estou explicando a todos vocês do mundo, do Brasil e até mesmo da minha comunidade de apoiadores que este é o Jair Bolsonaro real, o que não defende fechamento do STF, o que não tem críticas a determinados ministros do Supremo, o que não tem críticas ao Centrão e outras coisas dessa natureza. Então eu acho que ele vai ter uma espécie de calibragem no discurso para se apresentar, ou tentar colocar um retrato na parede, que seja menos caracterizado pelas provas apresentadas pela Polícia Federal até agora. E acho que ele está fazendo referência muito evidente a exatamente tudo que está colocado lá. Já temos a segunda reunião ministerial em que a postura e o jeito de conversar com seus ministros Jair Bolsonaro está desnudado. O que passou o ex-ministro Sérgio Moro, olhando as críticas que foram feitas naquela primeira reunião ministerial mencionada por ele antes de sair do governo, é muito da clareza do que é o ex-presidente Jair Bolsonaro. Esta atual, também gravada e apresentada pela Polícia Federal, é aquele o Jair Bolsonaro do dia a dia, da reunião ministerial. Se aquilo, hipoteticamente, tinha algo de organizado, de orquestrado, de pensado, com o tempo e com os personagens envolvidos, a gente aos poucos irá entender. Mas acho que esse ponto, para mim, está muito claro. É tentar desenhar e pintar um quadro de estadista, que o ex-presidente não carregou nem antes de ser eleito presidente da república, nem durante os quatro anos que esteve sentado como presidente da república, e nem na sua saída da presidência da república. Então acho que haverá uma dificuldade muito objetiva de separar o restante da realidade para fora da sua bolha, quando todas as evidências, e agora as evidências materiais com provas da Polícia Federal, e sempre fazendo a ressalva, Estamos falando de uma investigação em curso, não é uma condenação. Ele ainda terá o direito, esperamos, legítimo de apresentar provas, de apresentar é, é, respostas e de apresentar argumentos às acusações que eventualmente podem redundar numa denúncia. Mas eu acho que haverá uma dificuldade muito objetiva de fazer algo dessa natureza. Cíntia, você queria falar uma coisa?
1: Não, eu ia dizer assim, que eu acho que além disso, dessa questão objetiva, dos, né, do que, que ele quer concretamente com essa manifestação, tem uma questão é, visual, assim, de uma mensagem que eu acho que vai ser importante, né? Sendo uma manifestação, um ato pacífico, sem quebradeira, com né, pessoas, ele está convocando pessoas para vestirem as cores da bandeira do Brasil, verde e amarelo, com a presença dele... Passa essa ideia, pode passar, né? ele está ali num ato democrático defendendo né, o que ele acredita e a, e a posição dele. Porque fica aquela imagem muito marcada, que é ruim para ele, né, dos atos de 8 de janeiro. Porque mesmo ele não estando lá, né, pode dizer que não, né, não tem a ver com aquilo, mas assim, é quebrando o Supremo, quebrando o Palácio Planalto, Congresso, quebrando a Praça dos Três Poderes com pessoas ali, é, vinculadas a ele, assim pessoas pelo menos estava... ideologicamente. E, e
0: algumas delas que estavam usando a camisa de Jair Bolsonaro. Sim. Ele não pode ser responsabilizado por todos aqueles que usam camisas é, com o nome dele, país afora, mas há condições objetivas e algumas materialidades que indicam que, no mínimo, não houve uma tentativa de é, frear essas pessoas no discurso, nas ações anteriores, de dizer, gente não façam qualquer tipo de manifestação desta natureza antidemocrática. E repito, por isso eu fiz a menção desse ponto central que eu acho que a Fran trouxe. É, o pedido muito claro e específico, não levem faixas, ele quer construir uma narrativa, para usar a palavra que o clã Bolsonaro tem muita afeição por ela, é, para tentar mostrar um quadro na parede, repito, que não tem a ver com o que foram os governos Bolsonaro ao longo dos quatro anos, antes dele, inclusive, na presidência da República, e depois dele, já chegando a 2024, né? Deixa eu aproveitar para trazer você também novamente para essa nossa conversa, Fran, mas aí para te perguntar de uma outra questão, é, algo que foi puxado pela Cintia aqui na primeira manifestação dela. É, você olha para os aliados que podem estar nesse ato com Jair Bolsonaro, primeiro a gente está olhando para os governadores. Olha, vamos ver, além de Tarcísio, se alguém vai pintar nessa história. Estamos falando na região sudeste, onde tivemos... Governadores eleitos e que apoiaram Jair Bolsonaro no primeiro ou no segundo turno, ou nos dois turnos. E há outros governadores que são aliados de primeira hora. Dá para mencionar aqui uh, um, um, monte, um monte deles, como Jorginho Melo, Ratinho Júnior, vários desses governadores eleitos país afora. É, que avaliação você faz sobre a presença ou não dessas pessoas? Ela, ela tem alguma capacidade na sua avaliação de gerar um fato positivo para Jair Bolsonaro com a presença deles? É, ou esses governadores, ou quem mais da política estiver, também está correndo algum tipo de risco de ser atrelado à imagem do ex-presidente no momento de fragilidade da sua imagem?
2: Pois é, Ibrahim, a gente pode analisar isso por alguns pontos de vista, mas dois deles, primeiro, se, se Bolsonaro tiver do seu lado, é, não só governadores que o apoiaram de primeira hora, mas aliados, por exemplo, como o próprio governador Romeu Zema, como o Jorginho Melo Caiado e tudo... Isso pode sim trazer mais legitimi legitimidade para ele, né? porque são governadores de Estado, são chefes do Executivo, a, o que eles falam é importante, só que ao mesmo tempo, esse outro ponto que você citou é muito importante, porque até que ponto eles vão... vão querer estar atrelado diretamente porque você pode fazer uma manifestação de apoio, mas não estar do lado no mesmo palanque, porque também tem uma dúvida de como que os discursos vão andar nesse dia Bolsonaro talvez adote um tom mais ameno, mas outras pessoas que vão estar nesse palanque, que vão discursar deputados que não, que mesmo com essas operações da PF, eles foram mais para cima ainda, então a uma Há uma, é, como é que se diz, há uma expectativa também de que talvez isso possa atrapalhar. A reunião ministerial, por exemplo, que foi alto, tem várias pessoas na mesa, nem todas falaram mas então é, há uma questão de omissão que também pode, pode ser discutida então tem muita coisa em jogo em relação a isso e por exemplo, Ricardo Nunes né, vai tentar ir à Prefeitura de São Paulo novamente, ano de eleição municipal, ele vai querer mesmo estar tá no mesmo palco, no mesmo palanque é, que pode talvez implicar por questões eleitorais para ele no ano tão importante então é, é uma avaliação de risco de cada governador ali o Tarcísio de Freitas aliado de primeira hora é, não quis dar as costas né, vai ficar junto do presidente ali, mas são 10 dias para essa avaliação de ver quem vai e quem não vai. Jorginho Melo também é esperado que ele vai, tudo em função da relação que ele já tem com o ex-presidente de longa data, mas tudo isso também está sendo colocado em jogo do que tem a perder, né? Porque você pode, talvez, ali no seu discurso, você é, talvez nem falar... Mas aí tem... E os outros que estão ali? Porque tudo isso conta. O que a gente está vendo hoje nas operações da PF, nos despachos de Alexandre de Moraes, nas manifestações da Procuradoria Geral da República, são também de pessoas que estavam presentes naquele momento, que estavam presentes em reuniões ministeriais que estavam presentes em grupos de WhatsApp. Então, tudo isso é digamos que faz parte aí do cálculo, né? Do que precisa se levar em conta para ver se vai ter mais ônus ou se vai ter bônus aí nisso ou não vai ter nada, vamos dizer assim. Vai permanecer tudo como está. Só que... Isso ainda tem 10 dias para analisar, para ver se a PF não surge com mais coisa, então assim é, ainda tá um pouco digamos que um pouco cedo para cravar quem vai e quem não vai é, conforme aí conforme esse trem, como é que esse trem vai andar né
0: É, mas eu vou e tava pensando isso um pouco mais cedo antes da gente começar a gravar, Fran para pensar no custo político de estar ao lado do ex-presidente Jair Bolsonaro nesse momento, e aí eu me parei pensando no raciocínio inverso. É, como é que o ex-presidente consegue, nesse momento, atrair alguém politicamente do seu grupo, é, convencendo a pessoa a dizer o seguinte, olha, vem, porque nesse ato da Paulista aqui vai ser bom para você. Né? É, quais argumentos poderiam ser apresentados pelo ex-presidente para isso acontecer? Eu olho do ponto de vista dos governadores e eu acho que, para eles, na maior parte dos casos, a não ser para aqueles que têm pouquíssima preocupação é, com as relações institucionais, e aí eu posso colocar o governador Romeu Zema, que apesar das manifestações mais recentes na vinda do presidente Lula, sempre se mostrou nesse campo de é, pouca disposição em ter uma relação mais próxima com o governo federal, Jorginho Melo, por exemplo, é outro desses governadores, é, esses governadores sempre têm algo a perder, porque se colocar numa institucionalidade e, e se apresentar num ato político convocado pelo ex-presidente beirando o um momento mais crítico, talvez, da carreira política de Jair Bolsonaro, com uma possibilidade cada vez mais iminente de que ele sofra punições severas. Por diversos casos investigados pela Polícia Federal, é, isso pode ser uma marca que garante a esses governadores, talvez, uma fatia do eleitorado importantíssima do ponto de vista de voto, mas em relação à institucionalidade política, eu acho que ela pode ser bastante danosa. O que pensaram os ministros do STF ao olhar aquele retrato? com todos ou uma parte desses governadores ladeando o ex-presidente ou ladeando, por exemplo, Carlos Jordi, que está lá investigado pela Polícia Federal, a Alexandre Ramagem, por exemplo, e outros que tendem a estar, Júlia Zanatta, por exemplo, de Santa Catarina, Nicolas Ferreira, o deputado federal por Minas Gerais também, que é esperado para estar lá. É, será que os governadores querem exatamente contar com este ônus? Aí eu fui pensar pragmaticamente com alguns deles que mantêm uma relação com o bolsonarismo de hora é, abraço, hora distanciamento. Por exemplo, o governador do Rio Grande do Sul é um tucano que tem uma tentativa de se equilibrar num determinado eleitorado e que faz algum sentido ele aparecer, por exemplo, para dar algum apoio ao ex-presidente depois de... Já tem em alguns momentos sido um apoiador da Lava Jato, depois crítico ao governo Bolsonaro, depois com uma pequena aproximação com o governo Lula. Tente se equilibrar entre tantas coisas, ela tem necessidades, às vezes, do ponto de vista eleitoral. Você precisa deste eleitorado, para ganhar uma eleição. Mas eu não sei se o custo político também é muito relevante. E acho que, do ponto de vista do ex-presidente ainda, tem uma tentativa de fazer uma espécie de medição de temperatura para o futuro. É, é como se ele fosse tentar usar um termômetro agora para saber o que pode acontecer, hipoteticamente, no pior cenário do futuro. É dizer, quem estará comigo no momento mais crítico, caso, eventualmente, eu receba uma punição maior do que a ineligibilidade? A gente está sempre falando muito numa possibilidade e eventualidade de uma prisão ou de uma condenação em outras esferas que não apenas a eleitoral, como foi no caso do TSE. Quem estaria comigo? Ele pode contar com a militância de rua, de volume, de massa de pessoas. Ele pode contar com apoio político, porque esse também é decisivo. E mais do que ninguém, o ex-presidente sabe o quanto ter. Uma figura, por exemplo, como Michel Temer, pós-2021, foi absolutamente importante para mantê-lo numa condição de, pelo menos, é, deixar uma distância de segurança em relação ao Supremo Tribunal Federal, dadas as críticas que ele fez uh, e a maneira como ele se referiu a Alexandre de Moraes e outros membros do STF. Então, ele vai romper por completo com a institucionalidade política. Ele quer, creio, medir também quem são os seus aliados até o fim. É quem estará dizendo, sou Bolsonaro, bato no peito, e independentemente do que acontecer do ponto de vista de investigação, é, de punição, qualquer que ela seja e se ela vier a acontecer é, quem estará com o ex-presidente e aí é que eu acho que deve ser o grande temor do ex-presidente ao é colocar a cabeça no travesseiro e mandar cada convite e deixar aquela resposta assim, não recebe, recebeu os dois pontinhos no, na mensagem de WhatsApp mas não recebeu ainda a resposta porque eu acho que essa é a dúvida que deve pairar sobre o ex-presidente, saber exatamente como lidar com um cenário como esse de dúvida quem está comigo, quem não está comigo, e veja, o saldo histórico da relação da família Bolsonaro com os seus ex-aliados, é, ele não é, digamos, o mais uh, exitoso para quem está hoje ao lado do ex-presidente, porque são vários os ex-aliados que foram ficando pelo caminho e que muitas vezes foram deixados à míngua. O caso de Gustavo Bebiano é um deles, mais recentemente numa entrevista para tratar do caso Abin já mencionou o general Heleno, dizendo, não, as coisas não foram também comigo, não, o general Heleno estava lá e ele que toca essas coisas. Eu não estou sabendo exatamente como é. Então tem ali uma dúvida que está sempre parando no ar sobre o quanto Bolsonaro carregará e dará os braços a esses aliados e o quanto esses aliados também vão querer estar de braços dados com o ex-presidente da República. Fato é que a gente deve ter mais uns dois episódios ainda para tratar desse assunto aqui no 3 sobre os 3. Mas vamos lá, temos outros assuntos também para tratar em especial as eleições municipais aqui em Minas Gerais. É, ao longo dessa última semana, você que é leitor do Jornal o Tempo, que nos acompanha no nosso portal, pode acompanhar algumas reportagens que a Mariana Cavalcante e a Ana Clara Moreira fizeram, mostrando como as cidades, é, que não são a capital, mas são cidades de grande porte, estão se preparando para a corrida eleitoral. Nós falamos sobre a cidade de Juiz de Fora, falamos sobre Uberlândia, Falamos sobre Montes Claros e falamos também sobre o governador Valadares. Esses quatro municípios que têm um potencial uh, e um número de eleitores muito grande. Cintia, aí quero te perguntar. Nesses municípios, aquele desenho que foi feito pelo presidente Lula, de dizer, olha, teremos PT e PL, mais uma vez reproduzindo Lula e Bolsonaro. A sua avaliação para esses municípios que a gente mencionou, ela está centrada muito nisso mesmo? O lulismo e o bolsonarismo... Ainda podem ser a pauta ou serão a pauta principal dessa conversa dos municípios?
1: É, eu acho assim, está muito diluído ainda os candidatos, tem candidatos de vários né, partidos. Algumas cidades como é, Valadares, isso está um pouco mais explícito assim essa disputa, né, de PT com PL. Mas eu acredito assim que mesmo que talvez o eleitor que é uma eleição de prefeitura, ela é bem diferente, né? às vezes o eleitor está preocupado com outros problemas da cidade, nessa né? questão mais partidária, ideológica, mesmo o eleitor talvez não estando preocupado, eu acho que a disputa, sim, eles vão usar muito esse artifício de, né? de eu sou mais vinculado ao PT, eu sou mais vinculado ao PL e de apoiar candidatos que estejam é, ligados. Por exemplo, falando um pouquinho que não tem a ver com essas quatro cidades, mas uma coisa até que a gente publicou hoje no portal, é, pensando aqui em BH, o Bruno Engler, ele esteve com o Tarcísio ontem em São Paulo para conversar sobre executivo, então assim, ele é um forte candidato aqui à prefeitura pelo PL, então eu acredito que no interior isso também é, vai acontecer e já está acontecendo, assim de pessoas do partido de esquerda ou de direita, eles estarem se aliando a outros assim para que essa disputa vá também para o campo do, do, do município e, e ganhe de acordo com essa questão ideológica também.
0: É, esse caso do Bruno Engler é um pra gente tratar em outros episódios, porque já tem aí. Certamente tem marqueteiros agindo sobre os pré-candidatos e indicando o que se deve fazer para desconstruir discursos que os aliados já têm e, especialmente, os adversários têm também. Fran, quero também a sua avaliação sobre este mesmo cenário de eleições municipais. Você está entre aquelas que acredita que PT e PL pela maneira como terminaram as eleições de 2022, ainda serão os partidos a protagonizarem do ponto de vista do debate público essa polarização que tivemos nos últimos anos nas eleições?
2: Acredito que sim, Ibrahim, é... Antigamente, a gente tinha PT e PSDB, né, era e a gente via até dobradinhas até de candidatos do PT e PSDB em algum ponto, mas para as eleições municipais desse ano, eu acredito que vai estar tá muito polarizado entre PL e não necessariamente PT, tá, mas sim Lula, porque o PT é justamente para, digamos que retribuir determinados aliados, vai abrir mão de disputas próprias, né, de ter a cabeça de chapa, justamente para Apoiar outros partidos, como por exemplo o PSOL. A gente vê o um exemplo maior disso em relação à Prefeitura de São Paulo, né? Com Guilherme Boulos, é, do PSOL de, é, que aí é o Cabeça de Chapa, e a Marta Suplicy, que voltou para o PT, né? Justamente como vice. Então, fica muito mais atrelado a imagem de Lula e Bolsonaro, né? É, então, o que a gente deve esperar para esse ano são eleições polarizadas, sim. Se tiver ainda. É, vai ser interessante acompanhar como vai ser esse desenrolar da relação Bolsonaro com a Polícia Federal, o STF, mas é, a gente tem, vamos ter dois é, cabos eleitorais aí, que por, em momentos de, distintos, né, é, foram alvos da Justiça, o ex-presidente presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o ex-presidente Jair Bolsonaro agora, e eles continuam sendo, sim, os principais cabos eleitorais aí, é, no caso da esquerda e da direita, né. Então, isso deve reverberar pelos mais de cinco municípios do, do nosso país. Acredito que a gente não vai ter tantas dobradinhas que tinha antes como... É... Que era de campos antagonistas, né? Principalmente porque hoje a gente é, trabalha muito mais com um radicalismo muito maior, né? Com uma polarização muito maior. O que a gente vê hoje é que, às vezes, a questão, o fato em si, ele não importa tanto e as pessoas vão consumindo muito mais o algoritmo que estão sendo entregues para elas. Então, elas acreditam muito mais aquele. eu sou de esquerda, então é isso, eu sou de direita, então é isso. Então, isso também deve ditar, de certa forma, as eleições deste ano, aí, continuando das eleições de dois. 2022, até porque para porque 2026 ainda tá cedo para falar, mas a gente vê que tudo isso tá caminhando para isso também. Então, para esse ano, eu acredito que vai, a gente vai ter mais polarização e aí quando a gente fala de eleições municipais, aí é um é um como é que fala é um show à parte assim né porque cada cidade tem as suas tem os seus pormenores tem as suas características e a gente sabe que o jogo político nas eleições é, em cidades pequenas ele é feito de uma forma às vezes até muito mais forte assim porque é um eleitorado menor com quem você pode conversar e fica aquilo né esse é o candidato do Lula esse é o candidato do Bolsonaro independente se é do PT ou do PL mas é quem a pessoa apoia eu acho que ficar de centro é, hoje talvez vai ficar muito mais em grandes cidades, como, por exemplo, pode ser no caso de Belo Horizonte. Mas nessas cidades menores, eu acredito, tá? palpite, a aposta pelo que a gente tem visto aí, que essa polarização, essa radicalização deve permanecer.
0: É, e, e, diga assim.
2: E a
1: gente percebe, até algumas matérias que a gente fez no ano passado, conversando até com, nos bastidores assim com pessoas do PL tudo, que uma estratégia em Minas era eles conseguirem é, aumentar... As, as prefeituras em regiões que são tradicionalmente, mas tem mais votos do PT. Então, às vezes, assim, Norte de Minas, é, essas áreas, assim, é, Vale do Jequitinhonha, tinha uma estratégia para tentar se mostrar mais como partido, para tentar pegar esse eleitorado. E, por outro lado, assim, a gente percebeu também, e, e fizemos matérias disso no ano passado, o PT com algumas, é, como posso dizer, algumas pautas que são, teoricamente, mais à direita e alguns pré-candidatos ou, ou não pré-candidatos diretamente à prefeitura, mas alguns políticos do PT tentando entrar também nessas pautas para mostrar ali que eles também se preocupam né, com, com algumas delas. Então, eu acho que está na preocupação deles. Agora, uma outra curiosidade, eu acho, é assim, embora talvez o, o peso do presidente Lula não tenha tanto nessas eleições municipais, mas como que ele vai se posicionar nisso também? Se ele vai estar tá do lado ali de alguns candidatos específicos, já preocupado né, com essa questão... Do PT e do PL também e do o governador Zema também. Qual que é o peso que ele pode ter para tentar ampliar também o partido dele ali e entrar né, em algumas prefeituras. É,
0: eu estou entre aqueles do que, para além de PT e PL, eu estou pensando nessas próximas eleições e olhando por algumas coisas é, que as pesquisas de opinião já indicaram, que o império do anti ainda reinará império. no país. É, ou seja, primeiro... O ponto de vista é a rejeição, né? e essa é uma, uma métrica com a qual os marqueteiros políticos trabalham. Né? Candidato muito rejeitado é candidato com teto baixo, portanto, fica inviabilizado numa eleição onde você tem mais pessoas, uma possibilidade de fazer composições. Porque se o eleitor já não gosta dele de saída, aí fica difícil construir a imagem desses candidatos. E essas rejeições, em geral, elas vêm sempre explicadas hoje em dia nas eleições, pela chave PT ou PL, ou ampliando um pouco mais o escopo, é os conservadores de direita e a esquerda. Aí pode ser a esquerda com a brincadeira da esquerda festiva, da, de uma esquerda com compromissos mais trabalhistas, etc. E hoje, do campo da direita, você tem, além da direita ou da centro-direita, você tem a extrema-direita. Então, eu acho que essa ampliação de campos e de, de uh, terminologia, inclusive das eleições ela ajuda muito a moldar os candidatos e moldar o discurso que eles precisam fazer. Então, mais do que PT e PL, eu acho que mesmo os candidatos do centro, e que hoje, do ponto de vista de números, hoje o PSD já é o partido que reúne mais prefeitos país afora. É um partido que é de direita? Não, mas também pode ser. É um partido que é de esquerda? Não, mas também pode ser. É um partido eminentemente de centro, aceita praticamente qualquer discurso, do ponto de vista eleitoral. Mas esse partido será que em algum momento vai ser cobrado por alguma posição na cidade de dizer, mas você é a favor do aborto não é? Mas você é a favor de determinada discussão que está pautando o dia a dia é, das discussões lá nas redes sociais entre direita e esquerda? É, aí é que é o ponto em que eu tenho severas dúvidas de que isso fará alguma diferença. Eu acho que ele é um primeiro ponto para você avaliar o candidato e dizer, ah, esse cara aqui é o cara da esquerda aqui na cidade. Mas eu acho que ele não consegue dar conta de explicar tudo. E eu não sei se ele vai ser a chave definitiva. Dizer-se mais Lula ou Bolsonaro, eu não sei se ele vai conseguir dar conta de explicar o problema do município quando você passa, talvez, a primeira semana da eleição. Porque uma vez identificado que você é ou lulista ou o bolsonarista, depois começam as coisas pragmáticas. Amigo, lulista ou bolsonarista, eu quero saber qual é a solução que você tem para o MEI para usar um termo da, da Prefeitura de Belo Horizonte, para esta cidade. É, amigo, eu quero saber de você agora, qual é o plano que você tem aqui para melhorar rodovias, para melhorar as vias aqui da cidade? Você vai fazer convênio com outro município? Você vai pedir ao governador de estado? Você vai fazer exatamente o quê? Então eu acho que ele ajuda a explicar, mas eu não acho que ele vai ser exatamente o panorama geral dessas eleições. É, é claro que pelo volume de estrutura de partido que o PL e o PT têm, essas duas legendas, e a nossa reportagem mostrou isso, sim ao longo dessa semana, vão colocar em campo, em geral, as pessoas que sabem como funciona esse embate. Você vai para deputados já consolidados, como Leonardo Monteiro, Leonidio Bolsas do PSDB, é, Caporezo agora, no seu primeiro mandato de deputado estadual, mas deve concorrer em Uberlândia. Você vai para juízes de fora com a prefeita a, a Margarida Salomão. Então, você tem gente experimentada nesse debate e sabedor de como é que se transita por essa história de direita ou esquerda. Alguns vão adotar essa postura, mencionei aqui o deputado isso. ele é de uma ideia ideológica para o seu mandato e diz, minha missão é tratar da direita, fortalecer a direita, dizer que a direita vive e, portanto, a minha guia é isso. E ele é um parlamentar ligado à segurança pública. Mas será que sozinho isso consegue dar conta do eleitorado? da cidade de Uberlândia, que tem outros problemas para resolver, aí é que eu tenho é, grandes dúvidas se isso sozinho vai dar conta. Mas é inegável. Para aqueles candidatos que se identificarem, ainda tem uma outra questão. Traz o presidente Lula ou traz o ex-presidente Bolsonaro na sua cidade? Você dá conta? Ou é aquela história, eu estou fazendo o meu santinho com os dois, mas eu não tenho exatamente relações muito próximas com eles, a ponto da minha cidade colher algum benefício? Porque eu acho que o eleitor também, em algum momento, vai fazer essa análise. É, vou mencionar um exemplo local. A prefeita de contagem, Marília Campos, é um quadro absolutamente histórico do PT aqui no Estado. É, e mantém a prefeitura mais importante que o país tenha, é, talvez no Brasil, do ponto de vista de quantidade de eleitores, de PIB, tudo que representa. Mas ela não é exatamente a queridinha do PT de Minas e recebe o presidente Lula com recorrência. Nem está na linha de frente quando os anúncios estão sendo feitos. Na última visita, por exemplo, estava o prefeito de Belo Horizonte, Fuad Noman, que pode compor uma aliança de centro-esquerda, é essa é a expectativa aqui na cidade. Então, eu, eu acho que no fim das contas, isso se dilui. É importante ser Lula ou Bolsonaro? Sim, vai ter uma fatia do eleitorado muito importante que presta atenção nisso. Mas eu acho que, passada a primeira semana, quando começam os ataques pessoais, aquela coisa de um dizer que a família do outro é isso, que o outro não é da cidade... Ou que tem lá um problema da gestão anterior e que aquele candidato que quer suceder vai ter que herdar aquilo, obra inacabada, etc. Isso acaba perdendo um pouco da potência de ser um definidor para as eleições. Mas, repito, tem o ideológico? Claro que tem o ideológico. Esse nunca está afastado e o debate brasileiro cada vez mais está permeado por essa maneira de enxergar o mundo e de enxergar a política. Eu só não sei se ela dá conta de, inclusive, resolver os problemas do dia a dia, né? É, para dar um exemplo básico, o governador Romeu Zema, ideologicamente ou não identificado com o governo Lula, sabemos que não é identificado, mas tem que se sentar à mesa, tem que apertar a mão, tem que conversar e tem que dar, é, de alguma maneira, sinalizações de que, olha, para construir temos que pular essa trincheira partidária para as coisas acontecerem. Do contrário, você vai ficar ali dando murro em ponta de faca, vendo a solução ou o problema passar à sua frente e chegar até a sua prefeitura. né? Senhoritas, chegamos aqui à reta final do nosso podcast, então queria pedir a vocês, começando por você, Francine Ferreira, para não alegar depois potencialmente que nós, ah, sim, combinamos aqui na República de Minas, voto e etc., como aconteceu num outro episódio aí anterior, é, a sua aposta para esta semana de noticiário qual é? O Congresso Nacional deu aquela pulada no fim de semana, né, no Carnaval, a turma deu uma bela esticada, vereadores de Belo Horizonte fizeram e tal... Só a semana que vem que as coisas voltam a esquentar para valer, imaginamos. Essa é sua aposta? Não, Fran.
2: Não, não. Minha aposta está ligada ao ministro da Justiça e Segurança Pública, o Ricardo, Ricardo Lewandowski, em como que ele vai justamente liderar aí essa crise que surgiu em relação à fuga de dois detentos em Mossoró, né, no Rio Grande do Norte. Tem uma expectativa de, dos congressistas, aí ligados à bancada da bala, de pressionar o ministro, né? e ao mesmo tam tempo também ele precisa responder sobre o que de fato deu errado em que, e por que, que aconteceu essa fuga inédita, só que isso sem apontar o dedo para uma gestão anterior, que era aí do Flávio
0: Dino. É boa, hein? Eu acho que eu vou mudar a minha aposta para essa da Fran. vou, <risos> vou entrar no carro é, do ministro da Justiça. Eu estava muito pensando em como a Câmara Municipal de Belo Horizonte iria voltar para o clima de cassação para Gabriel Azevedo, ainda mais depois de uma entrevista que nós fizemos no Café com a Política com o vice-líder de governo aqui que disse Ah, o clima não está exatamente para isso, mas eu acho que o potencial para agregar é, um embate político e público é, para dentro do Congresso Nacional, acho que essa história do ministro Lewandowski ter de responder, e como, é o que é a minha curiosidade, como ele fará isso tendo de se sentar numa cadeira no Congresso para dar respostas a vários tipos diferentes de deputados, bancada da bala, gente de esquerda, gente de centro, gente efetivamente que entende de segurança pública para fazer perguntas, é, essa vai ser a minha curiosidade. Portanto, a minha aposta reside nisso aí também, Fran. Embalei e vou junto com C, você, ctrl tá? ctrl, v. É, foi ctrl, ctrl, v. <risos> tá. Vou colocar só um asterisco nas duas pontas, tá? Pra poder ficar em negrito, assim, pra falar que Tô também... Tô brincando, avanece.
2: calma, calma.
0: <risos> Ô, Cíntia Castro, qual é a sua aposta?
1: A minha aposta, embora o tema de você seja de fato muito bom, mas eu vou manter o tema desse podcast. Eu Sim. acho que a minha aposta é o dia 25 de fevereiro, que já é semana que vem. Uhum. É, porque eu acho, assim, é, essa curiosidade aí de quem vai, o, o, o ex-presidente vai conseguir levar com ele, se o nosso governador, como ele vai se comportar, Para mim, assim, o comportamento, já que eu estou aqui em Minas, né, de Romeu Zema, se vai ser mais explícito ou não, se vai ficar quietinho, esse para mim é uma curiosidade que... Vamos ver ao longo da semana e como a Fran falou, esse risco às vezes de ter até alguma outra operação ou não, como é que vai ser isso? Então eu acho que o meu olho vai estar tá em tudo, mas eu estou curiosa para saber como que vai ser essa semana.
0: É, to todos nós estamos, o Brasil está, a oposição e a base do governo também estão, está todo mundo de olho nessa história também. Fran, muito obrigado pela sua participação mais uma vez nesta semana, ótima semana para você, a gente se fala na próxima.
2: Até semana que vem, prazer falar com vocês dois mais uma vez aqui.
0: Cíntia Castro, obrigado por estar conosco aqui mais uma vez. A Marina, surpreendentemente, ou não, já está em mais um período de férias, né? Portanto, você está previamente convocada já para estar conosco nas próximas semanas também, tá?
1: Muito obrigada, mas eu acho que na próxima semana a Marina já deve estar de volta, olha, mas eu estou à disposição, quando vocês quiserem gente, me gente,
0: milagres acontecendo. E foi um posso... prazer estar aqui é, com vocês. As coisas estão as coisas mudando, gente. 2024 é de uma maneira diferente. Muito obrigado a você que nos acompanhou aqui também no 3 sobre os 3. A gente sempre lembra, pode nos seguir no seu tocador de podcast, no seu tocador de música. Estamos também no canal do youtubecom youtube.com.br Muito obrigado pela sua companhia nesta semana. Tchau, tchau.